0: Oi gente, tudo bem? É, então eu sou Indira Luz, eu vou dar continuidade então a mais um episódio para falar sobre a leio e No primeiro episódio eu falei o que era a Alain, que é uma dança rara, tá? E agora eu vou dar continuidade a mais um episódio falando, é, respondendo mais cinco perguntas para falar a respeito da lã, né? enquanto portadora, certo? É, antes de mais nada, é, quem quem se sentir à vontade, com vontade, visite lá meu canal no YouTube, tá? Indira Luz, é, que vocês encontram também as informações, só que vendo minha carinha, né? Então, vamos lá, tá? A, per a primeira pergunta. Como é feito o diagnóstico da lã? Bem, depende. Depende porque, assim, se uma pessoa, ela apresentar uma falta de A progressiva, né, um pneumatórax espontâneo, se bem que falta de A progressiva, a gente já fala assim, né, a gente está no meio da pandemia, então a gente tem que levar em consideração o que se está acontecendo agora, mas vamos colocar a COVID de lado, tá, porque ela vem com outros sintomas também. Então, a gente está considerando aqui unicamente a linfangula e então, voltando, você tem uma falta de ar progressivo, um pneumotórax espontâneo, por exemplo, né? Então, recomenda-se fazer inicialmente uma tomografia computadorizada do tórax. Aí você me pergunta, por que não a radiografia? Porque a radiografia, né, o raio-x, ele não vai identificar os cistos característicos da lã. Então, é melhor fazer uma tomografia computadorizada. É, após a, to a tomografia, esses cistos sendo identificados, é, pode ter uma combinação, portanto, de achados clínicos, né? Como lesões cutâneas, né? Lesões na pele. Que é característico de quem tem a esclerose tuberosa, né? Que é outra doença que é relacionada, que é uma doença que ela é relacionada a um dos tipos, né? Da lã, né? Que é a lã associada à esclerose tuberosa. Então, é... Pode levar em consideração essa questão. Os angiomiolipomas renais, que eu já falei também no outro episódio, né? É, que são tumores no ri, nos rins, é, o quilotórax também, é, linfangioleomiomas abdominais, tá? Que são tumores no, ab no abdômen também, tem tem muito a ver também com os linfonodos, né? Você tem problemas ligados aos linfonodos, como eu falei também no, no vídeo anterior, no, no episódio anterior, tá? Então tudo isso associado à presença desses cistos difusos na tomografia do tórax, né, pode levar portanto ao diagnóstico. É, também é importante fazer o exame da função pulmonar, tem o um exame é, a espirometria, que é mais conhecido entre as pessoas, e o da platismografia. Esse exame é o exame da função pulmonar completo, em que vai ser também é, identificada a difusão do CO, CO2, do monóxido de carbono, tá? E daí, se essa, essa difusão estiver baixa, ela estiver reduzida, indica também a, a lã, né, que tem a portadora de lã. Tem também um exame de sangue chamado de dosagem do fator do crescimento, de crescimento do endotélio vascular, o F, tracinho D. Só que esse exame, ele, ele não é uma realidade para nós brasileiros, tá? E se ele der elevado, é indicativo de Lã. E como eu falei, ele não é a realidade, então a gente não, não pode levar em consideração realizar ele. Mas vamos considerar, tá? A pessoa fez, deu alto, então também considera. Ah, não tem disponível o fez deu normal. Aí também tem essa indicação da biópsia pulmonar cirúrgica, né? para confirmação do diagnóstico, mas a biópsia ela é uma não é uma decisão unicamente médica, né? Deve haver uma conversa com o paciente e tal. Então, mas se você tiver a presença do angiomilipoma renal, por exemplo, associado aos cistos, que são bem característicos da lã, já pode ser considerado portanto esse diagnóstico, tá? A biópsia, ela realmente ela é a última opção mesmo, tá? É, depois quando eu é, mas lá na frente, eu vou falar do meu diagnóstico, né, né? em outro episódio, é, vocês vão ver que eu, eu não fiz a, a biópsia, né, no meu caso eu não fiz a biópsia. Então, é... Então, assim, o primeiro passo mesmo é você fazer essa tomografia do tórax, né, apresentando inicialmente essa questão da falta de ar progressiva, o tórax, etc. Bem, a segunda pergunta. Há um tratamento para a lã? A lã tem cura? Bem, gente, cura, infelizmente, ela não tem. Por isso mesmo que precisamos ser vistas, por isso mesmo que eu insisto né, em fazer o canal né no YouTube, em trazer episódios aqui no podcast, né, que é para cada dia mais é, médicos pesquisadores se interessarem em nós né, e tivermos ma tiver, tiverem mais investimentos, né, públicos para quem sabe encontrar cura e até mesmo um medicamento mais eficaz. né? Bem, tratamento tem, né? É, que é para casos mais avançados, digamos que é um medicamento para para conter, né, estabilizar a função pulmonar e a progressão da doença, né? É um medicamento que vai inibir a proteína que eu falei também no outro episódio, né? Vai inibir a imitol. é o Sirolimo, que é um medicamento caríssimo. Só agora esse ano no Brasil é em julho, né, 2020, que a Lambra, muita luta da Lambra, que é a associação de portadores que eu também já falei por aqui, é, e dos médicos que nos acompanham, né, nossos familiares, é, um conjunto de pessoas, né? Conseguimos que ele fosse aprovado para dispensação pelo SUS. E uma informação aqui no podcast, nem passei essa informação na no vídeo, porque eu tive ela essa semana, é que é, agora já saiu no diário oficial e realmente vai ser dispensação essa dispensação pelo SUS ela tem que acontecer é, logo mais né então é, é, os passos já estão sendo dados então além do cirulima algumas fazem uso de brocodilatadores outras de bloqueadores hormonais é, muitas fazem uso de oxigênio como suplemento no caso de saturação baixa né do oxigênio tá baixo, em repou mesmo estando em repouso, ou, quando, ou durante o sono, né? é, ou quando faz algum esforço, enfim. E essa saturação foi abaixo de é, 90%, tá? E aí tem algumas que fazem uso de, é, 24 horas desse oxigênio, algumas por 12 horas, enfim, é uma realidade, tá? Não todas fazem, mas algumas fazem é uso de oxigênio, até por 24 horas. Outras fazem a reabilitação pulmonar e, e tudo assim de acordo com a avaliação de cada médico, né? Só com acompanhamento médico. Eu, até o momento, eu não faço nenhum tratamento. Eu sou assintomática, como eu já havia falado, e, e eu não, não, não sinto nada, não preciso de nada até o momento fora isso são os acompanhamentos né da função pulmonar que é interessante todos fazermos durante tempo um tempo e outros exames e aí vai ser individualizado para cada caso né é, até quem mesmo faz uso do cirulimo tem exames específicos específicos a serem feitos eu mesmo só faço o exame da função pulmonar cada sete oito meses com a pandemia está um pouco atrasado mas eu estou bem e e é isso. Então, a terceira pergunta, quem tem lã pode fazer exercícios físicos? Pode e deve. É essencial para todas nós portadoras mantermos a vida saudável, com boa alimentação. E a boa alimentação é ela ser nutritiva, né, como para qualquer pessoa. É, atividade física também regular, como qualquer pessoa. E sabendo que cada um tem seu limite, sua condição e todos tendo um acompanhamento de profissional, né? Obviamente. É, a próxima pergunta, né? A quarta pergunta. Existe algum tipo de restrição para as portadoras? Existem algumas restrições. No caso de... É, tá, está com o episódio de pneumatórix, né? Deve-se evitar é, viagens aéreas, porque a cabine é pressurizada do avião, né? É, não estando com pneumotórax, né, em episódio pneumotórax, não há contraindicação, mas deve-se individualizar, deve-se falar com o seu médico, porque cada caso é diferente, tá? É, deve-se evitar também altitudes elevadas, acima de 2 metros, 500, né, mais ou menos, evitar mergulhos em águas profundas, por quê? Por causa da pressão, pode ocasionar pneumotórax em ambas as situações, tá? Tanto da altitude elevada quanto mergulho em água prus, águas profundas. Para mulheres em idade reprodutiva, né, considerar, portanto, uma introdução de um método contraceptivo. contraceptivo. Por quê? E isso individualizado, né? Por quê? Porque tem indícios de que o, a gravidez pode aceler, aceler, é, acelerar a progressão da, da, da doença. né? Até porque a gente já, já sabe, né, que eu falei no primeiro episódio que ela é dependente do estrógeno, né? Então, tem que ter muito cuidado com esse contraceptivo não ser derivado de estrógeno, tá? De estrogênio. E aí tem toda uma discussão sobre a utilização de, de alimentos que são, que contenham soja ou seus derivados, ou outros alimentos que tenham fitoestrógeno, que é uma substância vegetal parecida com estrógeno. Não é que a gente não possa comer é não exagerar e ter cuidado mas também é tudo estudo sabe então é, é, é muito cuidado é toda uma discussão que ainda tem é, a respeito da soja e dos fitoestrógenos tá e quem faz uso do cirolimo que ele é um imunossupressor ou seja ele baixa a imunidade de quem é, faz uso dele né do cirolimo tem mais algumas recomendações e aí é bem específica para cada paciente e uma das recomendações tem a ver com algumas vacinas que não podem ser tomadas, né? Justamente porque o remédio baixa a imunidade. Bem, a última pergunta, essa é bem constrangedora para nós quando descobrimos logo a doença e vamos para a internet. E a pergunta é a seguinte: É verdade que depois do diagnóstico de LAM a pessoa só vive mais de 10 anos? Gente, é falso, né? Totalmente falsa. Existem portaduras que, que tem, já, já já tem mais de 10 anos que, que tem o diagnóstico e elas vivem muito bem, saudáveis, dispostas, cheias de planos. E a doença, como eu falei no primeiro episódio, ela pode, pode progredir ou não. E isso é de cada organismo, de cada pessoa, é de cada paciente. Então. Não dá pra acreditar em tudo que a gente vê, né? Em tudo que a gente lê, que a gente escuta, né? Por isso que deve-se procurar informações em sites confiáveis, né? É, até mesmo o que eu tô falando, vocês devem é, procurar ver se, se é verídico, né? E as informações, por exemplo, que eu tô falando, eu peguei muita coisa do site da Alambra, né? Da associação, que é alambrabrasil.org.br, tá? E aí é importante procurar esses sites, as, as artigos que são informações verdadeiras, né? Bem, eu espero ter passado um pouco mais dessas informações pertinentes, né, para vocês. E pensar, vou pensar nos próximos vídeos, né? Eu acho que no próximo eu falo um pouco do meu diagnóstico, do trajeto que foi para chegar no meu diagnóstico. Então é isso, espero que tenham gostado. Espero que vocês compartilhem com seus seus próximos, né? Seus conhecidos, para que todos saibam mais e mais mulheres saibam mais sobre a lã, né? Vão lá no canal do YouTube visitar, tá? É, curtam, compartilhem lá o canal, o vídeo. E aqui escutem e passem adiante também, tá? E o importante é a gente dar essa visibilidade à linfange, o leio, miomatose, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por emprestar, emprestar, o ouvido de vocês, entender um pouco mais desse mundo do que a Alfanzoleu miomatose. Tá bom? Abraço e até o próximo episódio.